0: Muito obrigada pelos ouvidos de vocês. Até a próxima, até o próximo fio da história. Um beijo, Sara, um beijo, todo mundo.
1: E até! Eu fui na feira pra te ver Você não foi na feira, não É de segunda a sexta, é de segunda a sexta De segunda a sexta Eu fui sozinha pra te ver Alguém pegou na tua mão Meu coração na cesta, meu coração na cesta Coração na cesta Minha fruteira está vazia Burocracia mandou avisar Tão insalubre que essa vida anda Com Na terça e quinta antes das seis Mas sábado e domingo não É de segunda a sexta É de segunda a sexta De segunda a sexta Eu fui a pé só pra te ver Você pegou um avião É de ponta cabeça É de ponta cabeça De ponta cabeça domingueira está vazia burocracia mandou avisar tão insalubre que essa vida puta marcando hora pra te respirar eu sou a feira pra você pastel, banana e limão é o resto da xepa, é o resto da xepa resto da xepa eu vou na Feira pra te ver Mas sábado e domingo, não, 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 não É de segunda a sexta,
2: segunda a sexta
3: vozes, diversas como a Mata Atlântica, o Pampa, a Floresta Amazônica, a Caatinga, o Cerrado, os Jardins de Burle Marx. Somos a mistura de Mário de Andrade, Sertões de Guimarães Rosa, o Mar de Caime a Ciranda de Lia, o Rock dos Mutantes. Somos oito mil quilômetros de costa, o Planalto Central, tropicais, temperados, Úmidos, agrestes. Nossas vozes estão em ondas, estão no ar. E levo com a música e o conhecimento nosso amor pela cultura desse país. Somos o Brasil, somos livres, somos o rádio, somos Rádia Livres. Rádia Livres coletivo de radialistas do Brasil.
1: Eu, Ela não, ela não, ela nunca vai ser eu Ela não tem meu cheiro, ela não tem meu toque Ela não para tudo, ela não causa pó Mas é aí que bate tua saudade Sabe que a preta é foda e representa de verdade Tá aí fingindo felicidade Mas quando bebe é no meu toque você late Alô? Que cara de passo I'll Ela não causa embora, Mas é aí que bate tua saudade. Sabe que é, preto é foda e representar de verdade. Tá aí fingindo felicidade. Mas quando bebe é no meu tal que você late. Alô? Que cara de pau a sua? Me liga depois de tudo que aconteceu. Se perdeu a luz de
4: Da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. Marie Curie e Irene Jolie Marie nasceu em 7 de novembro de 1867 em Varsóvia, na Polônia. Faleceu em 4 de julho de 1934 em Haute-Savoie, França. Irene nasceu em 12 de setembro de 1897 e morreu em 17 de março de 1956 em Paris, França. Irene jolie não passou o seu 18º aniversário abrindo presentes e nem dançando com amigos. Ela passou em um campo de batalhas da Primeira Guerra Mundial treinando médicos em um hospital de campo belga no uso de novas máquinas de raio-x para ajudar a salvar vidas de soldados. As máquinas portáteis foram chamadas de Petit courrier, Petit Courier, na verdade. Em homenagem à inventora, a mãe de Irene, a cientista mundialmente famosa, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, Marie Curie. Irene e a mãe sempre foram próximas. Quando Marie estava ocupada viajando ou trabalhando no laboratório, ela mandava problemas de matemática para Irene em casa, que tentava impressionar a mãe, resolvendo as equações desafiadoras. Quando estava em casa, Marie dava aula para para Irene e para irmã dela, Yves, E começou um sistema rotativo de estudos em casa chamado Cooperativa, com vários colegas, alguns dos pensadores e cientistas mais famosos da França. Que privilégio, Irene e Yves! Quando a Primeira Guerra Mundial começou, em 1914, Irene estava indo para a faculdade e Marie, já uma cientista famosa, estava abrindo seu próprio Instituto de Pesquisa em Paris. As duas tiveram que adiar seus planos. Marie enviou as filhas para o litoral para ficarem com familiares e se dedicou a inventar unidades móveis de raios-x. Antes desses aparelhos, os médicos tinham que usar apenas as mãos e os olhos para localizar as balas e estilhaços nos corpos dos soldados feridos. Os raios-x proporcionaram mais cirurgias bem-sucedidas e menos infecções. O o problema era como levar essas máquinas para a guerra. Marie alugou um carro, arrumou 230 quilos de equipamentos para construir a primeira unidade móvel e reuniu equipes de voluntários para treinar médicos. Irene queria desesperadamente se juntar à mãe. No dia 1 de agosto de 1914, o dia em que as tropas francesas se mobilizaram, Marie escreveu para Irene, você e eu, Irene, vamos tentar ser úteis. Irene foi para Paris, se matriculou em aulas de enfermagem e se juntou à mãe em uma aventura corajosa. Havia hospitais de campo montados por toda a França e toda a Bélgica, e Marie e Irene viajaram até eles com os petit curris. Irene, apenas uma adolescente, muitas vezes ia sozinha. Os médicos nem sempre gostavam de ver uma garota chegar aos hospitais, mas quando percebiam que ela era capaz de fazer, eles a ouviam, a escutavam e aprendiam. Irene mais tarde disse: minha mãe não tinha ma- minha mãe não tinha mais dúvidas sobre mim como tinha de si mesma depois da guerra as duas continuaram a, a pesquisa e os estudos durante os anos da guerra Irene também frequentou aulas da universidade e entre 1915 e 1917 ela tirou diplomas na Sorbonne em matemática, física e química Irene conheceu e se casou com outro cientista Frederic Joliot. Frederic Jolie, Friedrich Jolie. E em 1935, eles ganharam o Prêmio Nobel de Química, o que fez de Irene e Marie a única dupla de mãe e filha a ganhar o prêmio. Continuando a tradição da família, os dois filhos de Irene, Frederic, Helene e Pierre, os dois filhos de Irene e Frederic, Helene e Pierre, também se tornaram cientistas famosos. Que delícia poder falar disso aqui, eu que sou neta de Física, tenho As mulheres da geração da minha avó materna são todas físicas e químicas e é um prazer poder trazer Marie Curie e sua filha, Irene, que teve a sua vida. Marie Curie também é uma mulher incrível, mas que já tem um reconhecimento maior por conta de seus estudos com radiação. Marie Curie desenvolveu essas pesquisas com radiação para desenvolver essas máquinas de raio-x e tantas outras formas de se usar a, radio, a radiologia, porém, ela se contaminou com a radiação e acabou morrendo em nome das pesquisas, isso é muito bonito também, e por isso eu vou chamar aí, já que a canção era de uma mãe e uma filha, vamos saudar mamãe Oxum, ora iê, iê com uma oração para Oxum de Jordana Henriques. Música Você está ouvindo Hora do Sabá Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora
1: Assim eu soubesse sempre dar a força que carrego Fico tipo um cavalo sem entender a força que eu tenho soubesse
5: sempre dar
6: da Hora do Sabá, eu sou Flora Miguel e esse é mais um da Lira, seu boletim musical, semanal, feminista. Hoje nós trazemos a cantora, compositora e poetisa Zeferina, que começou uma campanha de financiamento coletivo para editar seu próximo livro de poesias chamado Rio Vermelho. A artista mais conhecida como cantora, tem dois singles lançados pela YB Music, A gente vai ouvir hoje aqui no Dalira. E ela também é uma das vozes do grupo Ilua Badmin. Esse grupo, para quem não conhece, é um grupo de percussionistas, instrumentistas, cantoras e musicistas que atuam na cidade de São Paulo, abrindo alas para o carnaval paulistano, saudando os orixás em um processo lúdico, músico e performático, que é inesquecível e muito emocionante. Quem já teve o prazer de ver o de mim nas ruas sabe do que eu tô falando. E a Zeferina integra esse grupo tão especial. E agora parte para mais uma empreitada literária. É, pensando um pouco né, que existe um vasto campo poético produzido por escritoras negras. Elas estão aí, elas estão na ativa, mas elas ainda são um pouco difundidas e valorizadas em um mercado que é majoritariamente masculino e também calcado no racismo estrutural brasileiro. Por isso, o livro ainda inédito, da Zeferina, pretende fortalecer e visibilizar na literatura negra feminina, incentivando, assim, a escrita e potencialidade de outras mulheres poetas e escritoras, valorizando a criação artística e a cultura afro-brasileira, fortemente presente nas periferias e consequentemente nos seus textos você quer bons motivos para ler a Zeferina a gente conta um pouquinho da sua trajetória na poesia a artista nasceu em São Paulo, terra de Exu onde a arte da palavra é o fá na ponta da língua, renasceu em Oxum honrando toda a sua herança preta e ancestral, é periférica curandeira, cantadeira letrista, arte educadora mãe solo e tudo mais que a multiarte é capaz de fazer e transformar Seus escritos transbordam a intensidade do sentir e ela estreou na literatura em 2014 na antologia Sarau Preto no Branco. Depois disso compôs mais seis antologias publicadas, sendo as três últimas através de concurso. Sambas escritos, Sarau Verso em Versos, Pilar, Futuro Presente, Uma Antologia para Tula, Sarau das Pretas, Escritas Femininas em Primeira Pessoa, Salve Quebrada Favelas e Aldeias. Isso tudo desaguando na imersão do primeiro livro autoral, Rio Vermelho, esse que está com uma campanha ativa para que as pessoas colaborem e, coletivamente, esse projeto possa ser concebido. A arte da Zeferina é amplitude e, para ela, ser artista é ser uma mulher livre, seja na música, na poesia ou no que mais ressoar na artista. E é por isso que, para conhecer um pouquinho mais da Zeferina, a gente ouve hoje na sequência Mistério de Nanã e São Jorge Guerreiro. Espero que vocês gostem e até o próximo da lira. Sa-luba, sa-luba, sa-luba,
4: Ai, ai 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 iai iai
1: iai 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 pé Bah. O sacado que é espacial. Eh bere, boroc, Mas é no barco que quarto o sagrado. Não não. não, 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 do saber e do segredo que a
7: senhora
1: é leve. Não
8: Com sucesso em todo o mundo. Saluda,
7: saluda,
3: saluda. Rádia Livres, coletivo de radialistas do Brasil. Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão
4: e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
1: Salve São Jorge Guerreiro, salve todos os orixás, salve o povo brasileiro que acredita em Jorge para se armar. Jorge Guerreiro, salve todos os orixás, salve o povo brasileiro que acredita em Jorge para se armar, salve São Jorge, salve São Jorge Guerreiro. São Jorge, para retirar meus vícios, eu pedi a Jorge, para me fazer andar, eu pedi a Jorge, para me dar paciência, eu pedi a Jorge, para me levantar, salve São Jorge, salve. Radio Livres, coletivo de radialistas do Você Brasil. Você
9: está
4: ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Olá, voltamos, ouvimos aí o Dalira, ouvimos também Caê Guajajara, Fit Canário Negro e Nelson Di Com Minha Força, vocês puderam conferir também oração o Oxum de Jordana Henriques Eu havia esquecido de anunciar que a gente ouviu o pagode da Ludmilla. Ela não, ela não, ela não, nunca vai ser eu. Ela não, ela não. Adorei, adorei. Não sabia desse lado da Ludmila. Eu vi numa live alguém comentando sobre isso e fiquei curiosa, fui buscar... Muito bacana, muito, muito, muito bacana. Então eu queria contar para vocês mais uma vez fortalecendo aí a série de podcast Mulheres de lá para cá, que a gente desenhou esse projeto querendo trazer um panorama das mulheres arteiras e fazedoras na Baixada Santista.
7: Atenção Yes.
10: e começa agora mais um episódio de Papo de Mulher, a conversa sobre a ciência feita por mulheres. Estamos aqui com a professora doutora Gislene Torrente Vilar. Olá, professora, como você tá? Olá, Eloísa, eu estou bem, e você? Tudo certo. Bom, me conta como foi sua trajetória profissional até os dias de hoje como professora na Universidade Federal de São Paulo.
11: Bom, eu fiz a minha graduação na Universidade Estadual de Maringá Eu terminei a graduação no meio de 94, depois eu fui para a Amazônia, onde eu fiz biologia de água doce e pesca interior, tanto a nível de mestrado quanto doutorado. Aí eu termino ah, o meu doutorado em 2009, e aí eu passei num concurso na Universidade Federal do Amazonas, e depois eu acabei vindo parar aqui na Unifesp em 2013, e aqui estou, desde então. A diversidade de profissionais ainda muito maior do que aquela que eu vinha desejando ao longo da minha curta carreira naquele período. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti privilegiada. E me senti assim... Eu eu senti que eu eu tinha um caminho a trilhar que não seria fácil, mas que seria algo muito interessante, que me me traria muitas oportunidades de uma, uma visão muito diferente do que o profissional que é formado na academia, dentro do curso de ciências biológicas e trabalha naquela linha mais ajustada com ecologia ou com a taxonomia e a biologia de peixes, né, do que as oportunidades que estavam surgindo na época, então eu acho que eu abracei e mergulhei de cabeça nessa interdisciplinaridade, sem dúvida. Que legal!
10: E você acha que na sua área de trabalho a igualdade de gênero ela é uma realidade mais
11: próxima do que em outras áreas? Bom, é, eu acho que a gente tem que olhar a ciência primeiro de, um, de uma perspectiva mais geral. Né? Um, em 2000 e, acho que foi 2015, teve um congresso de ecologia em Gramado, onde teve uma, uma cientista da área da física que fez uma apresentação muito interessante sobre a participação das mulheres na ciência no Brasil. E o que foi que ela viu de maneira geral? né? Ela viu que quando você tem os cursos como a Biologia, a Física, a Matemática, você tem uma quantidade de mulheres, em parte deles, muito grande. Por exemplo, na Biologia, a gente sabe que a maioria são mulheres na sala de aula. Mas ao longo da carreira, mestrado, doutorado, até chegar no Instituto de Pesquisa ou na Universidade, elas abandonam. E aí, quando você chegar ao final, você tem uma distorção na proporção de gênero, você passa a ter mais homens do que mulheres, porque elas vão abandonando a carreira ao longo do tempo, né? Então, apesar de ser a maioria no começo, na graduação, quando você tem, após o nível de doutorado, né? Quando elas chegam ao doutorado, elas acabam não indo para os concursos, alguma coisa acontece, né? Alguma falha. Provavelmente é, é a constituição da família as obrigações com a casa, com os filhos que ainda não não têm sido bem compartilhadas com o parceiro, né? Então acho que isso tudo dificulta muito a mulher conseguir é, é, chegar no, na, na, na ciência em si, fazer ciência ao longo da vida. Aí agora quando você olha, por exemplo, para é, a parte da biologia ou da ecologia que trabalha com peixes, né? Que é a, a área que eu tenho atuado mais intensamente, aí você percebe que da década de 90, eu diria, para cá, a gente tem uma incorporação importante de mulheres, de maneira geral, né? É, elas estão chegando até nível de doutorado, pós-doutorado, e elas estão conseguindo é, é, se colocar no, na, na ciência ou uma instituição de pesquisa ou numa universidade pública. Eu achei que melhorou, tem oh melhorado. God. Uhum.
10: Uhum. Legal, é, isso, né? Infelizmente, o sistema que a gente vive coloca a mulher como outras profissões além da profissão que ela escolheu, né? Ela tem que ser a dona de casa, a mãe dos filhos, a que cuida dos filhos, a que cuida de tudo. Ela acaba tendo uma jornada dupla de trabalho, tanto dentro de casa quanto fora. Então, é uhum.
11: complicado. É, e mesmo quando ela tem assim, muitas, a gente sabe que tem um companheiro que. É, é, mas é esse que é o problema. Um companheiro que ajuda, né? A mulher ela não pode ter alguém que ajuda. Ela tem que ter uma cabeça pensante dentro de casa que organiza. Porque senão o companheiro ele ajuda. Mas é toda organização tem que estar na mente dela: os horários, o supermercado a preocupação com as refeições, a atribuição das escolas, das crianças, a lição de casa. Então, assim, ela fica sobrecarregada. Então, mesmo quando ela tem um companheiro que ajuda, ela não precisa de um ajudante, né? Ela precisa de um companheiro que assuma aquela responsabilidade, que quando ela sai de cena e ela volta, não ficou nada acumulado. Porque, normalmente, quando ela sai de cena e ela volta, tudo isso ficou acumulado ninguém pensou no dia de amanhã, como que vai ter ter que ser essa rotina, isso sobrecarrega muito a mulher, muito, e e é muito difícil você conseguir, por exemplo, no no sistema métrico que a gente tem hoje, que tem valorizado a ciência com o número de papers que você publica, o número de projetos que você coordena, quanto você está alocando de dinheiro na instituição, fica muito difícil, né? Fica, fica quase impossível, eu diria. Fica. É. Você vê que muitas mulheres que
10: têm essa, esse planejamento de chegar a nível de mestrado, doutorado, ter essa carreira científica e acadêmica, elas acabam optando por, às vezes, não ter filhos, às vezes não construir uma coisa assim mais tradicional, entre aspas, né, de família, Por conta que ela entende que ela não vai conseguir dar conta, né? E a gente entende que é um papel da mulher e não é um papel compartilhável de uma família, seja a forma de família que for, né?
11: É, isso de certo modo é um pouco a minha história, porque eu tive épocas de desejar, por exemplo, eu ter um segundo segundo filho, né? Eu só tenho uma filha, que é a Gabriela, mas assim, eu adiei muito para tê-la, né? E quando eu tive, eu fui adiando constantemente o segundo. E hoje eu olho para trás e eu acho que se eu tivesse tido um segundo filho, eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei na minha profissão. Teria sido muito difícil, muito difícil. Né? Então é, acaba sendo a opção quando tem, tem um só. É. Né? E nós somos tão bons para educar, né? Eu falo, né? professores, de universidade, a gente poderia ter vários filhos, né? uma dúzia de crianças. De deixar aí uma contribuição maior para a sociedade, mas a gente não dá conta, não.
10: Você já sofreu algum tipo de assédio em um ambiente de trabalho ou em um ambiente de
11: estudo? Ah, sim, né? Nós mulheres sabemos que isso é, é frequente, né, Heloísa? É frequente, sim. acho que acho que menos na graduação e mais depois da graduação, né? Assim, acho que part... passando ali do, do mestrado, doutorado, e você começa a trabalhar. Você vai interagir, na verdade, com o profissional, né? Aí você passa a ter, sim, é, problemas com assédio. Sempre tem uma abordagem ou uma piadinha, alguma coisa sem graça. E isso perdura depois que você se torna profissional. Porque uma das últimas abordagens que eu tive não faz muito tempo, né? E foi muito, muito chato, assim, porque foi na frente de um grupo de trabalho e eu devolvi a altura. Eu esculhambei o pesquisador na frente de todo mundo, né? Então, assim, coloquei ele realmente no lugar dele, sabe? Fui séria, fui brava... Depois até ficou até uma piadinha de que eu era muito brava e tal, mas assim, eu me coloquei e eu exigi respeito e ponto. Em algum momento você se sentiu um pouco
10: coagida por conta desses tipos de assédio?
11: Não, isso não.
10: E professora, o que, que você tem a dizer para as futuras cientistas do Brasil?
11: Ah, o que eu tenho a dizer é que elas continuem, né, Heloísa? Que elas tenham foco e determinação e que elas estudem previamente os caminhos, e que elas não abandonem, porque nós cientistas, eu acho que nós fazemos muita diferença para a ciência. Então eu acho que nós, meninas, a gente tem tem que seguir em frente, tem que Tentar superar esses obstáculos que a gente tem em relação à maternidade, à casa, busquem companheiros, de verdade. Né? Acho que se você conseguir, você, menina, conseguir olhar com mais critério para tudo isso, numa paisagem assim, mais ampla, acho que você vai conseguir chegar onde você quer. De organizada, perspicaz, projete, e se projete. É isso. Bom, professora, eu queria te agradecer
10: por aceitar a entrevista. É muito bom ter mulheres que inspiram, que são grandes profissionais, que são pessoas maravilhosas.
4: Voltamos! Estamos aí, ouvimos Heloísa Caixeta com Papo de Mulher. Essa entrevista super interessante aí. E vamos ouvir agora mais música!
12: Avisa que eu tô na área, ei Santos, baixada, base da africaça Os bico não arruma nada A vida é mansa, mas a mente é visionária Daqui vejo tudo, já falei, não passa nada Se tô na minha, não quero ser incomodada Na minha área, eu tô sempre na mesma bala Curtindo um rolê, contando as notas De copão um na mão, fugindo dos bota Óleo de coco, cana de açúcar Areia pelo corpo, cabelo na bunda Eu tô na minha sessão Paz e liberdade, paranzeu, ostentação Vai mundo só soco, cê vai chegar no meu tom Se é amostris novo de verdade, eu
1: Ela é princesinha da baixada pedi de Patrícia, a postura de mandraca, O no pescoço e a unha decorada Ninguém banca ela porque ela é muito cara ela é princesinha da baixada. No pedi Patrícia, a postura é de mandraka. Ouro no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito. Oh.
12: Eu gosto de luxo, sim. De andar de nave que é de maneira de King. Dá pra é pouca ideia e muito din-din. Papo de B, a favor, não manda pra mim. Foco no progresso e fogo nos
1: perrego. Mina do kit, minha meta de vida. E isso eu não nego. Foco no progresso e. Nos perrego, mina kit, Minha meta de vida e, Isso eu não nego Ela é princesinha da baixada Nem ep de patrícia, postura de mandraka Ouro no pescoço e a unha decorada Ninguém banca ela porque ela é muito cara Ela é princesinha da baixada Rádia Livres, coletivo de radialistas do Você Brasil. Você está
4: ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
7: No satélite oh. se vê
4: aí ouvimos satélite de Clarissa Ferreira. Clarissa Ferreira fez contato com a gente via DM. então se você está ouvindo é cantora, compositora, produtora musical, assessora de imprensa, produtora executiva, selo, é, sela, conversa com a gente, procura a gente pelo, pelo Direct, E a gente tá chegando ao fim aí desse programa, que tem duas horas de duração, então a gente já tá aqui com vocês há algum tempo, e tá sendo muito bacana passar essa manhã ao lado de vocês, passar esse dia ao lado de vocês. Vou falar aqui dos horários do programa, onde e quando você pode ouvir o programa Hora do Sabá. São muitas opções, porque a gente quer expandir o acesso e a visibilidade aos conteúdos femininos, feministas e tão poderosos da mulherada. Então vamos começar assim, Rádio Eixo nos recebe toda segunda-feira às 6 da tarde, é radioeixo.com. Na terça-feira, às 11 da noite, a gente tá aqui na Baixada Santista, na rádio que leva o nome, rádiobaixadasantista.com.br toda terça-feira, às 11 da noite, uma parceria aí bem antiga, já bem bacana. Abraço, Nilton Rádio Graviola... Um beijo para Valbeck, que é diretora da Rádio Graviola e o que estimulou a gente chegar na Rádio Graviola foi o currículo dessa mulher e o fato de ser a primeira web rádio do Brasil e ainda uma web rádio dirigida por, por mulher, para nós fecha como uma cai como uma luva estar na Rádio Graviola. E a partir de abril na Rádio Graviola, a gente vai estar ao vivo, então presta atenção. Quarta-feira, às três da tarde, a gente compõe aí a Quarta-Feras, que é uma, uma, um dia da programação dedicado só a mulheres do rádio. E tem Marília Fix, Patrícia Palumbo, Simoníssima, Valbecker, eu e tantas outras mulheres potentaças aí a produzir rádio no Brasil. Gratidão, Val Becker, por essa parceria e tanta amizade, que eu gosto muito da Val. Gente, conheçam, sigam Val Becker. Radiopagu.com.br, lá em São Carlos, Da maravilhosa também, outra musa inspiradora, Simone Bezerra. Toda sexta-feira, às nove e meia da noite. Ba- ba- belo programa de sexta-feira à noite pra você. Se você tá em São Paulo e gosta de ouvir o ruído do radinho, a gente tá na FM, na capital paulista, todo sábado às seis da tarde, na Rádio Brasil Atual FM 98,9. A gente tá ali depois do programa de reggae e antecedendo o Sacada Cultural. Pois é, muito bacana ter chego nessa rádio também, ter chego na FM, a gente faz rádio para estar na FM, então gratidão aí Colibri e toda a equipe da Brasil Atual FM de São Paulo muitíssimo obrigada Edson K, muito obrigada pela oportunidade de compor aí a grade da Rádio Armazém.net onde a gente chega todo domingo às três da tarde Rádio Armazém.net está lá no Rio Grande do Sul em Santa Maria a gente está aí espalhado pelo Brasil Fora isso, você pode ouvir no formato podcast no portal mulhernamusica.com.br, que é um portal dedicado a falar das mulheres da música. Você pode também conferir na web rádio Pé Vermelho, almalondrina.com.br, do amigo Daniel Tomás, que a gente também está disponibilizando por lá. E a gente tem uma parceria super bacana com o Observatório Chega, que uma vez por mês a gente disponibiliza lá. Fora isso, a gente utiliza a plataforma Anchor, como distribuição de podcast, que é uma plataforma da Spotify que distribui aí os podcasts em vários lugares. Então é Spotify, Google Podcast, Radio Public, Pocket Cast, Breaker e tantas outras. Confere lá que é muito bacana, segue a gente, estamos no Instagram
1: também. Eu já tô descalça e a chuteira no poste Jogadora cara, hoje vai ter sacode Aumenta o volume, hoje tu tá com sorte Short enterrado, uh, aumento e vote. Carinha de princesa, pulmão de Snoop Dogg Peito versátil no pé, dinheiro na carteira É o bonde, faz tempo tentaram Me segurar, tá ligado? Ninguém pode Parar quando minha bunda desce
13: of the speaker box, blaze it up till the speaker pop, them the strong the weaker drop, man we both it up and make it real.
1: anybody this man, you will end
7: up in a man. don't play with this man. So back my sugar. <laughs>
4: gratidão, obrigado por deixar que eu entre na casa de vocês através da web rádio, da da FM, da internet trazendo tanto conteúdo, tanta sabedoria feminina e obrigada pela escuta empática, espero que isso toque o coração de vocês, os corações de vocês e a gente consiga estabelecer aí uma mudança social no que diz respeito a gênero, raça e classe. Partiu!
7: Boa semana! Na fé de e
1: de Oxalá, pedimos licença para os trabalhos começar. Abram os, caminhos, abram os caminhos, abram os caminhos,
7: abram os caminhos, abram-se os caminhos.
4: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, começa agora mais um programa incrível, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas chego aqui para apresentar esse programa e costurar esses conteúdos divinos maravilhosos, maravilhosos. Pois é, e esse programa tá mais do que especial. É, no dia 5 de março a gente completou o aniversário aí, o programa que estreou no dia 5 de março de 2018. E além da, dessa celebração desse aniversário, a gente também pôde celebrar o lançamento da série de podcasts Mulheres de Lá Pra Cá, um projeto da Hora do Sabá. aprovado e realizado através da Lei Aldir Blanc, no município de Santos, pelo prêmio Alcides Mesquita. Foi muito bom poder fazer esse trabalho, quem estava comigo foi a Vitória Pacheco, que é também já colunista aqui da Hora do Sabá desde 2019, e em 2018 assumia o papel aí da técnica Operação de Áudio no estúdio pra gente, Infelizmente não estamos mais no estúdio, mas estamos ainda parceiras e fortes fazendo muitos, muitos trabalhos interessantíssimos. Nesse projeto a gente teve a oportunidade de entrevistar 18 mulheres incríveis das nove cidades da Baixada Santista. Para quem não sabe, Santos está tá situado aqui no litoral sul e é a maior cidade da Baixada Santista, que é composta por Cubatão, a única cidade não litorânea, Mongaguá, Bertioga... Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, como é que é? Vou contar de novo. Santos, Cubatão, Petioga, Mongaguá, Guarujá, Peruíbe, Itanhaém, Praia Grande. Ah Gente, toda vez é isso. (risos) Eu vou pegar minha colinha aqui de novo mais uma vez. É... pra gente falar das nove cidades da Baixada Santista. É a segunda vez que eu passo por isso, que eu esqueço alguma cidade. Vamos lá. Peruíbe, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Santos, São Vicente e Bertioga. Eu tinha esquecido de São Vicente. Maravilhosa. cidade que, que partilha a ilha de Santos com gente. Que na verdade é a ilha de São Vicente. São Vicente é a primeira cidade do estado do Brasil. É, além disso, a gente tem aí. Vamos falar um pouquinho do 8 de maio que foi interrompido pelo lockdown, infelizmente, um momento que as mulheres esperavam muito, mas também tenho várias considerações a fazer sobre isso, porque não é só do 8 de maio que a gente tem que celebrar a vida das mulheres, é diariamente, é constantemente, é por isso que a gente existe como esse espaço de expressão e visibilidade da mulher arterifazedora, para garantir que ao longo do ano a gente continue tendo escuta, visibilidade, credibilidade... que as pessoas saibam dos trabalhos femininos e gosto muito disso. Além disso, a gente também vai falar um pouquinho das frentes amplas de cultura pelo estado de São Paulo, Baixada Santista, Litoral, Interior, enfim, são várias frentes aí que têm lutado e desbravado pela... Por ações, por políticas públicas em cultura, né? O setor cultural abrange 11 milhões de trabalhadores. Então, nesse momento de pandemia, muita gente ficou aí passando muita dificuldade passando muita dificuldade. Isso foi uma coisa que a gente pôde constatar, inclusive, na série de podcast Mulheres de Lá para Cá. Fora isso, a gente tem aí cinco colunas hoje: Papo de Mulher. Da Heloísa Cacheta Da Lira, da Flora Miguel Inadequada com Milena Bachir No Fio da História com Camila Genaro E o Feminismo e o Feminino Nas Artes Visuais de Carlota Cafiero Eu, Sara Mascarenhas Venho aqui ancorar e costurar Todo esse conteúdo para garantir para vocês Um programa diverso, plural E muito feminino Vamos de Música <risos>
12: Fartura veste, fartura é nosso, choro, louro, nós, veste fartura pra quem fechou, veste fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louro, melhora pra nós, chegou. e fartura pra quem fechou, e fartura pra quem ficou. É tudo nosso sem choro, colhendo os louro, melhora pra nós, chegou. Se acostume com nossa presença. Hoje não vamos pedir licença. Carregada de força intensa, imensa, sorri também, é resistência. Na mente, cintura, eficiência. Pra quem não me atura, só paciência. Sem decadência, olha essa cadência. Não subestime nossa potência. Tirem de mim com seus dogmas, que eu tô ótima. Muito além da sua ótica. Tô jogada pro fervo, não tem meio termo livre de ideias robóticas. No baile ou no bate, respeito a chave. Com a chave de gold chocando as partes. No buzo e a de essência. A mesma papel, de nave, a fé a fé, foi tanto perrei, hoje tamo suave. A fé, a fé, passando de fase, hoje não tem quem trave. Tamo em todo canto, repare. Pra quem tá no corre, não pare no sangue, fervura no corpo, quentura. lajo, cobertura, fartura, batendo nos drave. Festa, fartura, batendo nos drave. Lajo, cobertura, fartura, batendo nos drave. Festa, fartura, batendo nos grave
13: Prosperidade. Pra além do discurso da igreja As mãos até caleja de fazer as bases Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira Produzindo chaves No fim de semana a mente que aparecer Na nossa frente nós abre Aqui nunca tem tempo ruim Nosso papo é reto, as mina é chave Abrindo as portas travada Destravando tudo com oportunidade Se a chance só vem uma vez Eu não conto até três Não parto para ataque Acho molhado Não fecha com nós no cuscuz Mas na hora do bolo tu quer um pedaço Afasta de mim, zé polvim, larica, Inveja e o mal que na festa não tenha traíra, só tenha fartura e os aliados. Fartura pra nós celebrar as conquistas sem nunca mais faltar no prato. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento das amigas do lado. Riqueza pra mim hoje em dia é ter conhecimento, 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 conhecimento.
9: Quando me emissi, Guarani da aldeia crucutu, tinha alguma lá apuraju, e Procure a paz. Cada obstáculo uma missão. Não, fuja. não fuja. Abaixa a cabeça e escuta. Coral e render, tá peponando. deu eu tchau cá de Urucum, e usando um focar É nossa arte, nossa alegria, turno é uma fantasia A casa de reza, lugar sagrado, oramos, rezamos, dançamos, cantamos E que também é a nossa escola, lá sim aprendemos, guerreiros seremos Nosso curandeiro, temos respeito, mas natureza é tão bela Devemos cuidar porque, pertencemos a ela Yeah, já já vi a... Por aguja tchauká, nhandere coa é, e poranva é. Jaja guia, por
12: aguja tchauká, nhandere é, e poranva é. Festa fartura batendo nos grave. Festa fartura batendo nos grave. Lajou cobertura, fartura batendo nos grave. Festa fartura batendo nos grave. Vesta fartura batendo nos grave Vesta fartura batendo nos grave Lajo cobertura fartura batendo nos grave Vesta fartura batendo nos grave
3: Rádia Livres, coletivo de
4: radialistas Você está ouvindo Hora do Sabá Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora
2: Acho que eu não tô podendo mais Viver assim Trancada Tô bolada Às cinco da manhã Ainda não dormi Desejo desaparecer Por aí Sul
9: trazer a minha voz e conteúdo feminista de expansão para esse programa tão potente que é a Hora do Sabá. Eu sou a Milena Basti e trago na coluna de março o seguinte questionamento. O feminismo é essencial ao século XXI? Por aqui, sempre te provocando a refletir. Ser inadequada é uma questão de perspectiva? Semana passada, mulher negra e pobre, catadora de papel, escritora, semi-analfabeta, mãe de três filhos moradora de uma favela em São Paulo, capital, torna-se doutora honores causa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Essa titulação é concedida independente da instrução educacional. Ela nunca desistiu, escreveu suas dificuldades e transformou sua dor em livro, em poesia. Sua mais potente obra, Quatro do Despejo, Diário de uma Favelada, Carolina Maria de Jesus deixa o um legado para nós, para a literatura e arrisco a dizer para a história do feminismo no Brasil. Honramos você, Carolina. Celebramos, mesmo na sua ausência, sua presença. Viva, presente. Mulher negra, mãe, favelada, foi a quinta vereadora mais votada no Rio de Janeiro, nas eleições de 2016, e iniciou sua militância em direitos humanos após ingressar no pré-vestibular comunitário E perder uma amiga, vítima de bala perdida, num tiroteio entre policiais e traficantes no complexo da Maré. Ao se tornar mãe, aos 19 anos, de uma menina, começa a se constituir como lutadora pelos direitos das mulheres e debater essa temática na periferia. As questões do feminismo, da luta contra o racismo, bem como a defesa dos direitos humanos nas favelas do país, modularam o perfil de seu mandato e seus projetos. E em busca de um modelo de cidade mais justo para todas e todos. Honramos você, Marielle Franco. Celebramos, mesmo na sua ausência, sua presença, viva, presente. Mas, afinal, por que o feminismo é tão essencial para o século XXI? Enquanto isso, uma outra mulher faz o pronunciamento no Conselho de Direitos da ONU, na 46ª edição, do evento, a ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, na mesma semana em que Carolina torna-se doutora, Damaris tece seu discurso totalmente descolado da realidade, como comenta a professora e antropóloga Débora Diniz, abre aspas, do cocá ao útero, fecha aspas, esquece de citar a situação de violência, a economia do cuidado, o trabalho informal, a precarização e a falta de perspectivas, que são rotina da maioria das mulheres, principalmente negras, e que se agrava ainda mais com o Covid-19 no país. Por que o século XXI precisa viver o feminismo, então? Segundo um estudo divulgado em 2020 pelo Fórum Econômico Mundial, projeta que serão necessários 257 anos para superar as desigualdades entre mulheres e homens nos mais de 100 países analisados, entre eles o Brasil. Então, por que o feminismo precisa ser falado, vivido, no século XXI? Porque as mulheres estão exaustas, porque a linha de frente ao combate ao Covid é composta, na sua maioria, por mulheres. Porque hoje há mais dor do que celebração, porque o feminismo é uma união, das mulheres contra o patriarcado e e suas crises. Porque meninas estão sem perspectivas de vida e trabalho. Porque nem as esquerdas, nem as direitas nesse país respondem ao desafio das diversidades sociais, naturais, étnicas, sexuais, raciais e divisões de mundo. Porque é preciso ir além das dicotomias, dos discursos rasos e ações superficiais porque as relações de poder precisam ser subvertidas, transformadas, para dar espaço à vida a todos os organismos vivos da da Terra. Porque todo mês de março é das mulheres, porque o feminismo é para todos, é uma luta sem guerra pelo direito do poder vir a ser, porque estamos sendo atravessadas e as dores físicas, emocionais, intelectuais e espirituais estão nos marcando e serão para sempre. Porque aqui, na nossa micro-história, Márcio é de memória e resistência, de uma nova esperança renovada pelas vozes femininas e feministas, e de aprender a coletivizar, de viver em comum unidade, comunidade. Celebramos o aniversário do programa Hora do Sabá, Honro cada uma de nós, que, através da sua voz, expande a pluralidade e potência da necessidade de mudança. O feminismo é essencial. O essencial é a libertação das mulheres do sistema patriarcal e suas injustiças. Honramos os saberes e fazeres femininos, para que mais mulheres que vierem depois de nós se beneficiem. Ser inadequada é viver o essencial. E para você, o que é o essencial? Que o século XXI seja nosso, feminino e feminista. Eu sou a Milena Basti e essa foi a coluna Inadequada. Convido você a seguir a página do Instagram, a roupa inadequada e acompanhar nossas atividades e conteúdos da rede de educação feminista e diversidade. Obrigada.
14: Tempos hipócritas, não sabem o que dizem ao meu respeito Falam, 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 mas não me dão direito E se fosse tudo justo, não estaria essa poça Calaram o direito e nem sequer deram a resposta Cabeça erguida, certos do que são capaz Gente unida, tem os seus direitos capapais Fácil apontar, difícil ouvir falar Abaixa o seu dedo, é que não me causa medo e vem aqui, eu vou falar Você vai ter que me escutar Ó, oh, a tua postura é muito lesa Otário tá escrito na tua testa Tá vendo a situação Calaram o direito da livre manifestação A tua postura é muito lesa Otário tá escrito bem no meio da tua testa Se liga na situação, calaram o direito da livre manifestação Tempos hipócritas, não sabem o que dizem ao meu respeito Falam, 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 mas não me dão direito E se fosse tudo justo, não estaria essa fossa Calaram o direito e nem sequer deram resposta
4: do aborto da Baixada Santista reivindica a expansão do direito ao aborto legal já previsto em lei. A garantia de atendimento das mulheres e crianças em situação de violência, de atenção especializada para cuidar, inclusive, da gravidez resultante de estupro. A descriminalização do aborto de forma que as mulheres possam decidir por uma maternidade responsável, desejada, protegida por uma política que garanta a justiça reprodutiva. Esta frente entende que o aborto livre favorece a autonomia do corpo das mulheres, para que decidam como Um aborto com supervisão médica Ou medicamentos seguros Ou chás e ervas tradicionais As mulheres não podem ser presas por abortarem Defendemos que o aborto legal e livre É uma questão de saúde pública Uma questão de vida das mulheres Afinal, é um procedimento mais seguro E que os abortos clandestinos São causa de morte de muitas mulheres Principalmente as trabalhadoras pretas, pardas, pobres Mães solos sem recursos socioeconômicos Que deixam suas famílias desprotegidas inclusive crianças. A luta da frente pela legalização do aborto da Baixada Santista é antirracista e popular. Lutamos pelo acesso à informação e educação sexual, acesso à saúde reprodutiva e sexual pública, como direito da mulher trabalhadora. Lutar pelo aborto legal representa lutar pelo direito constitucional para preservar vidas, defender que esse direito deve virar lei. Na sociedade, há um controle sobre o corpo da mulher que tem a ver com a manutenção do sistema desigual e covarde, capitalismo. Em 8 de março, dia histórico da luta das mulheres, dizemos basta desse governo genocida que tem um projeto de morte para trabalhadores, principalmente mulheres. Basta de mortes por abortos clandestinos e de criminalização das mulheres. Educação sexual para descobrir, anticoncepcionais para aproveitar, aborto legal e seguro para decidir pelo aborto legal, livre, seguro e gratuito pela vida das mulheres. Você está ouvindo Hora do Sabá. Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Vocês ouviram a coluna inadequada de Milena Bachir, que trouxe aí pra gente uma reflexão super importante. E agora vocês, vocês também tiveram a oportunidade... Ó, oh, Voltei após essa coluna incrível da Milena Bachir, que fala pra gente muita coisa sobre como a gente pode valorizar, né? Carolina de Jesus foi uma escritora que foi reconhecida, olha aí, ó, muito depois, e ela teve grandes dificuldades na vida dela, né? O primeiro livro foi um sucesso, depois que ela teve uma vida melhor, escreveu um livro, vivendo uma vida com um pouco menos de dor, as pessoas não reconheceram essa mulher como uma escritora, criticaram a literatura dela. Então, é muito interessante a gente ver o que aconteceu com Carol com Conká e Lumena mesmo dentro do BBB, porque Sara, que é a grande favorita do, do programa, Minha Chará, é uma mulher branca que viveu na, nos Estados Unidos, o sonho de ser uma superstar andando perto de celebridades do cinema, etc e tal, e que que, sim, reproduz um monte de comportamento racista e segregador. Então, vale muito a pena a gente, vale muito a energia dedicada para entender um pouquinho mais esse processo de colonização e de decolonialismo que a gente está passando na sociedade brasileira. Vocês puderam ouvir aí Inayê, que é uma cantora paulistana, paulista, vive na capital de São Paulo, na capital do estado, e trouxe essa canção pra gente no final do ano de 2020, chamada Não Aguento Mais, que é, sim, um desabafo pra falar da pandemia, pra falar de todo esse processo de isolamento e, e toda essa desvalorização à vida, né? Gosto muito dessa canção. Antes tivemos a oportunidade de ouvir aí Festa e Fartura, de Soto MC, Fitch, Bia Ferreira e Kunumi MC, uma, uma música que me prestigia demais, que fala muito do que eu acredito, da união entre as mulheres, é isso mesmo. Todo mundo quer dividir o cuscuz, mas na hora de trabalhar, ninguém quer fazer. Acho molhado também, Bia Ferreira. E concordo mesmo que, para mim, riqueza hoje em dia é ter as amigas do lado. Valeu! Quero, inclusive, a partir dessa fala, celebrar aí, todas as colunistas da Hora do Sabá são muitas, são mulheres incríveis, eu não consigo nem nomear agora todas elas, que eu tô sem a minha cola na mão, mas gratidão, deusas gratidão por estarem aí nesse programa, acreditando e trazendo as vozes de vocês e partilhando os saberes de vocês gratidão também por acolherem esse novo formato, esse formato coletivo onde a gente vira mesmo uma roda de produção de conteúdo de Fazedoras e arteiras que tá incrível. Vamos ouvir agora mais uma canção de uma mulher que eu admiro muito e que vai tá, estar que esteve com a gente no dia 5 de março, sendo a nossa mestre de cerimônia, recepcionando aí todas as pessoas e conduzindo a festa da Hora do Sabá com muita graça, leveza e potência, porque a Raquel Rolo é assim. Raquel Rolo é a atriz, arteira, fazedora, mãe, produtora cultural, agente uma ativadora muito importante na cadeia produtiva da cultura aqui na Baixada Santista e tive a oportunidade de trabalhar com ela também num projeto da Lei de Blanc o projeto Ampliação Autoral, que ela propõe uma performance musical com composições dela, e a gente vai ouvir aí Tempos Hipócritas que é uma canção que eu gosto muito e vale a pena vocês curtirem Também pudemos apreciar aí uma locução feita para o dia 8 de março, para o ato do dia 8 de março da Frente pela Legalização do Aborto da Baixada Santista, uma construção coletiva de inúmeros grupos que compõem aí a frente pela legalização, frente ampla, pela legalização do aborto. E a gente quer, sim, legalização do aborto, porque é bem isso. As frases de ordem falam muito bem. Anticoncepcional para aproveitar aborto, para poder prevenir... É muito importante que as pessoas entendam a condição do aborto legal, né? A gente tem aí casos de crianças sendo estupradas e engravidando e tendo que manter essa gestação. Isso mata muitas garotas, muitas mulheres, né? E sem contar a dor de de ter sido estuprada e, e... E a situação que se apresenta ainda no Brasil, esse julgamento diante de uma vítima, né? A gente vê aí casos, por exemplo, que não não necessariamente estão ligados à violência contra a mulher, mas sim também, nesse caso, do Daniel da Silveira, que se recusou a usar uma máscara nesse momento de pandemia. Um deputado, uma pessoa pública, uma pessoa que tem que ser exemplo, e agrediu uma uma policial que estava ali, Fazendo com que o o correto Aconteça mesmo né? Então é muito importante A gente Olhar para a situação da mulher Por esse viés As mulheres Foram encaixotadas O o, o ser mulher Foi padronizado Foi nos dito que para ser mulher É preciso ser doce, ser vil E Não burra, mas calada de preferência. E isso não cabe mais em 2020. Desde o século passado, da metade, da segunda metade do século passado, as coisas vêm mudando, as mulheres vêm chegando cada vez mais longe no mercado de trabalho, ocupando mais espaços de poder. Mas a gente precisa ainda refletir sobre a mulher no casamento a diferença salarial a escuta para as mulheres eu como jornalista eu lembro quando eu trabalhava em jornal impresso era explícito a a editoria ligada aos, aos, aos conteúdos destinados a mulheres é sempre ligado a novela, horóscopo Fofoca, moda, entre outras coisas que não são mais relevantes para o universo feminino. Não que a gente não cuide da casa, não queira ser mãe. Pelo contrário, a gente segue aí tendo jornadas duplas, triplas, quádruplas. A gente segue aí sendo muito mais forte e multi-tarefas, multi habilidades do que os homens, né? Então quando a gente estiver educando os nossos filhos, nossos filhos e nossas filhas é muito importante que a gente passe para eles esses conceitos, né? Não fique só educando as nossas meninas com vassourinha, a o aqua brinque que é aquele brinquedo que simula uma pia para mulher aprender a lavar, para a menina aprender a lavar a louça, a boneca para cuidar do bebê. Vamos estimular que as mulheres também é, Visitem e experimentem outras coisas né? A criança está aqui para brincar A criança tem ingenuidade Tem curiosidade E confia Então não limite as meninas A ficar nesse joguinho do azul e rosa Porque os meninos também precisam aprender A ninar uma boneca A lavar uma louça A varrer uma casa A lavar as próprias coisas A cuidar, a se cuidar eu lembro quando eu, eu vivia com o pai da minha filha Minha filha já tem 18 anos hoje E ele não enxergava onde estavam as meias Na gaveta de meias E isso é um exemplo prático que eu trago para ilustrar bem A visão de cavalo com tapa-olho Que os homens têm sobre a vida é, Negligenciar ah, o valor da mulher do feminino na sociedade é negligenciar a nossa primeira casa. É negligenciar que a primeira casa de todo ser humano foi e sempre será o útero de uma mulher.
13: que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Eu boto fé na menina de 13 anos, medicina, tá sonhando, mas tem que cuidar do irmão. Eu boto fé na tia que tá trabalhando 12 horas, faxinando 3 horas na condução. Falta café, cê não tem força pra correr
8: Acho que o humor pode passar por esta identidade brasileira. A irreverência, o deboche com símbolos de poder, as misturas de elementos religiosos com pornografia, com brinquedos. Essa frase é de Márcia X, codinome de Márcia Pinheiro de Oliveira, artista carioca nascida em 1959, formada pela Escola de Artes Visuais do Parque Laje. Ela iniciou a carreira no momento de abertura política do país, em 81. Pertencente à geração 80, Marcia X foi uma incansável performer, reinterpretou signos de poder como falos, crucifixos e cédulas de dinheiro, criando objetos, instalações e performances que duravam horas seguidas. Em seus trabalhos, ela misturava a irreverência e a reverência ao realizar tarefas que expunham nossas obsessões culturais. Márcia era filha de pai mineiro, militar, e mãe nordestina. Em entrevista Alex Hamburger, artista plástico, performer e amigo de Márcia X, ele destacou a formação religiosa e a relação de Márcia com a igreja. Abre aspas, de família extremamente católica, seus pais e irmãos eram frequentadores assíduos dos rituais básicos da igreja que ela via mais como um universo fértil para propriações estéticas do que necessariamente como uma experiência deletéria, destruidora para o homem. Fecha aspas. Márcia garimpava seus objetos, é, kit e religiosos, no comércio popular conhecido como Saara, no Rio de Janeiro. Nas obras dela, questões ligadas à religião e ao sexo traziam um elemento tipicamente brasileiro, que é o deboche, e eram misturadas a outro universo bastante destoante, que é o infantil. Em Fábrica Falos, que é a série mais longa realizada por Márcia, entre 1993 e 2005, ela se apropriava de pênis de borracha adquiridos em sexy shops para transformá-los em objetos de culto religioso ou brinquedos infantis, disfarçados com pompons, lantejoulas, medalhas, rendas, cruzes e coroas de santos, esses objetos eram expostos no chão das galerias, convidando o espectador a se agachar e ficar no mesmo nível de uma criança. O crítico Sérgio Bessa observou que, abre aspas, suas esculturas com vibradores têm, antes de tudo, um caráter celebratório e quase religioso, fecha aspas. As referências aos símbolos religiosos e de poder já estavam nas primeiras performances da artista, no início da década de 80. Em chuva de dinheiro, realizada entre 83 e 84, Márcia jogava cédulas gigantes de 180 por 80 centímetros de cinco cruzeiros, que era o dinheiro vigente na época. Ela jogava essas cédulas do alto de um edifício no centro do Rio de Janeiro. Em uma ocasião, às vésperas da proclamação da nova república após a ditadura, depois de repetir esse ritual, Ela estendeu as cédulas na frente das escadarias da Câmara Municipal, formando uma cruz. Conhecidas hoje por meio de registros em vídeo e fotos, as performances de Márcia X traziam embutidos componentes característicos da religiosidade brasileira e de obsessões culturalmente associadas às mulheres, como sexo, beleza, alimentação, rotina, consumo e limpeza, como escreveu Márcia sobre o seu trabalho. Entre 2000 e 2002, ela realizou uma série de performances importantes, intituladas Desenhando com Terços, Pancakes, Ação de Graças, Ex-Máquina e Cair em Si. Essas performances traziam ações repetidas durante horas, executadas até o limite da exaustão física. Em Pancake, por exemplo, de 2001, mas a X fundiu assuntos como culinária, vaidade, sexo e religião, ao derramar sobre a própria cabeça o conteúdo de onze latas gigantes de leite condensado, abertas com marreta e ponteiro. Era assim. De pé, dentro de uma bacia, vestida de branco, a artista repetia o gesto, cobrindo o rosto e o corpo com um elemento viscoso, formando uma máscara que se desfazia e refazia com novos jorros. No final, ela polvilhava sobre si uma peneira com confeitos coloridos. A imagem assemelhava-se a uma santa comestível, tanto que havia espectadores que não resistiam em passar o dedo e experimentar o doce. Para a crítica Glória Ferreira, que assistiu a performance Pancake no Parque Laje em 2003, a espécie de estátua que se foi configurando com seu espécie extremamente expressivo relevo trazia a imagem de Maria Madalena, de Donatello. Antes de Pancake, em 2000, Marcia X tinha realizado pela primeira vez a performance instalação desenhando com terços, em que levou cerca de seis horas para forrar o chão de uma sala de 20 metros quadrados das, da Casa de Petrópolis, no Rio de Janeiro, com 500 terços de plástico que formavam desenhos de falos cruzados. Vestida com uma camisola branca, com os longos cabelos soltos, ela andava pela sala tomando cuidado de não pisar nos terços e ajoelhando-se para compor os desenhos. O crítico de arte Ricardo Basbaum escreveu que o trabalho de Massa X conseguiu arrancar de um dos símbolos religiosos algo que está ali inscrito, que é o perigo da carne, e que os imperativos morais da religião preferem ocultar, privilegiando o espírito desencarnado. Fecha aspas. Em 2006, um ano após a morte de Márcia X e pela primeira vez na carreira, ela teria a fotografia da performance censurada no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. A imagem foi retirada da exposição itinerante erótica Os Sentidos da Arte, após o ex-deputado Carlos Dias, do PTB, registrar uma queixa-crime no primeiro distrito policial do Rio de Janeiro, alegando que a imagem era uma afronta-fé católica. Isso depois dessa mesma imagem ter sido exposta dentro da mesma exposição no Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo. A classe artística reagiu e, para a decepção do ex-deputado, a imagem dos dois terços formando o desenho de falos cruzados foi massivamente reproduzida em páginas de jornal, camiseta e lambilambes espalhados pelas ruas do Rio. Bom, gente, este foi um resumo da carreira e da obra da Márcia X, tem muito mais sobre ela na internet, inclusive com vídeos dos das performances. E para terminar, a coluna de hoje, vou ler uma frase da própria massa X. Abre aspas. Ter prazer. Dar prazer. Ter coragem. Ser coragem. Ser desprendida do ego. Ser um fato artístico. Agir com precisão de uma bomba teleguiada para aniquilar essa confusão meleca de sofrimento. Anunciar a opção. O caminho a ser tomado, a direção, o ponto-alvo, o X da questão.
4: Pois é, Carlota Cafieiro, eu escolhi a dedo esse conteúdo da Márcia X, ela me mandou vários conteúdos pro ano, né? E com todo esse escândalo que a gente teve aí do caso do leite condensado o leite condensado mais caro da história do Brasil e nem vamos falar de preço dos, das coisas no Brasil, porque a coisa tá pegando aqui pro nosso lado, né? Eu queria aproveitar, já que a gente falou um pouquinho do 8M, trouxe aí a carta feita pela pela Frente da Legalização do Aborto na Baixada Santista, eu queria falar um pouco mais das frentes amplas que se constituem nesse momento de pandemia, reivindicando direitos a várias categorias de trabalhadores. Aqui na Baixada Santista, a gente tem a Frente Ampla pela Cultura da Baixada Santista, um movimento que agrega agentes culturais, produtores, artistas das nove cidades da Baixada Santista. Além, tem muita gente envolvida. É um trabalho muito bacana, que foi super importante para a implementação da Lei Aldir Blanc... aqui no ano de 2020 e a fiscalização desses processos também. Existe também a Frente Ampla pela Cultura do Estado de São Paulo, que atua com essa amplitude maior regional, estadual, né, da região do Estado. Não tem região dentro do Estado, mas abarcando o Estado como um todo. Tem também a Frente Ampla pela Cultura do Litoral, Interior e Grande São Paulo, também todas interligadas, se comunicando para assegurar aos trabalhadores da cultura uma melhor condição de trabalho nesse momento tão aflitivo que a gente vive nesse contexto da crise sanitária que só se estende para nós. O que mais que eu queria falar sobre isso? Então, se você é agente cultural, artista e tem interesse em se comunicar, em em fortalecer esse cenário e movimentar políticas públicas para esse setor, fica o convite de você procurar o Conselho Municipal de Cultura da sua cidade, que são grandes canais de deliberações, fiscalizações e proposições dentro dos municípios, para valorizar o fazer cultural, o fazer artístico é, em todos os municípios por aí. Uh, tem também re, é, recém-reativado é, a, o, a, o Fórum de Cultura de Santos que é um espaço de diálogo e construção coletiva que tenta mobilizar agentes culturais da Baixada Santista, mas num âmbito diferente da frente, entendendo, É entendendo que a cidade de Santos é um catalisador por ser a maior cidade da Baixada Santista. Então, é, tem muitos artistas e agentes culturais das nove cidades, que moram nas nove cidades, mas que acabam é, tendo atividade realmente na cidade de Santos. Então, acabam criando o seu legado e toda a sua carreira nessa cidade. Então, é muito importante trazer essas pessoas também para esse, esse diálogo, para que essa construção se, seja mais justa, equânime e ampla. Né? Então, fica o convite aí de todos, todas e todos conhecerem, lembrando que... É, foi lançada no dia 5 de março a série de podcasts Mulheres de Lá Pra Cá, uma iniciativa foi lançada, no dia... foi lançada no último dia 5 de março a série de podcasts Mulheres de Lá Pra Cá, um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc no município de Santos através da, do prêmio Alcides Mesquita. Foi muito bacana poder trabalhar essa série. Eu contei aí com a parceria da Vitória Pacheco para realizar esse projeto. A gente realizou 19 entrevistas, 18 entrevistas e distribuímos essas entrevistas em 10 episódios. É, já estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e a gente vai é, passar aqui na Hora do Sabá trechos dessas entrevistas e distribuir isso de maneira bem bacana. Espero que vocês estejam gostando desse programa. Eu tô muito feliz e puxo agora Flora Matos com ah,
5: ah. Cerrado, busquei o meu espaço pra fazer minha rima e desenvolver o um bom trabalho Sozinho em São Paulo, acreditei que em vários, quase caí por vários, tropecei mas não caio, amigos tenho até que se prove o contrário, confesso não foi fácil, percepção é Mudou o meu estado emocional Mas tô zero trincando nos palcos Pode ver que eu não falto Inimigo tenho vários Mas eu nem vou de embalo Basta querer ser eu pra permanecer frustrado Dizer que eu sou maluca Ver como é complicado Vaporizar Pra me estressar com esses quatro. Cada rap escrito é baseado em fato. Medicina o idi para eu fazer meu chi. eu sou maior de idade já sei bem como eu faço. Ao invés de ficar bravo, me... Beijo, fica bravo eu medito e me acalmo. Ao invés fica bravo eu medito e me acalmo. Ao invés fica bravo eu
3: Yeah. Yeah.
5: Yeah. 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 Na Me direção de mais, onde uh. eu sou rap bater pesado Se eu fico bravo é fato que algo pode dar errado Eu bravo, vale por dois homens, feito tá ligado E eu cansei de escutar, procure um terapeuta caro Eu tiro meu não vou deixar barato, uma mulher chega pesada. Como eu chego, não é tão fácil. Cada porta que fecha, três portas que eu destravo. Ó como eu vou, e diz que som que bateu mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Mais alto.
0: Boa tarde! Tudo bom, Sara? Tudo bem? Todo mundo que está ouvindo. Que a abundância entre nas nossas vidas de maneiras surpreendentes e milagrosas. E a nossa história de hoje, ela começa mais ou menos assim. Quando Deus criou a mulher, criou também a fantasia. E dizem que há muito tempo atrás... A verdade, a verdade quis visitar um grande reino, um reino do Al-Rashid. E aí então, veio toda bonita, somente com um véu cobrindo seu corpo, bateu na porta do reino. E o chefe da segurança já veio logo saber quem é. E perguntou, quem é você? O que você quer? Eu, eu gostaria eu gostaria de conversar com o rei. Eu adoraria conhecê-lo. Eu queria muito conhecer o reino, o rei. Será que eu podia entrar? O chefe da segurança disse, mas tá, tudo bem. Mas como que é o seu nome? Verdade. O chefe, então, da segurança correu para falar com o O grande rei. E, então, e, olha, tem uma uma mulher lá fora, nua, quase nua, só com um véu cobrindo, mas o véu é tão transparente que ela tá nua. Ela quer falar com o senhor, ela quer conhecer o reino, e o que que eu respondo? E como é que é o nome dessa mulher? Verdade. Deus nos proteja da verdade entrar aqui. Já pensou se a verdade entra nesse reino? O que acontece? Não estaremos perdidos de jeito nenhum. Você inventa qualquer coisa. Diz que a a nudez dela não pode entrar nesse castelo. Enfim, inventa qualquer coisa, mas você expulsa essa mulher daqui. Então ele foi lá. Respondeu para a verdade. Olha, infelizmente a senhora não pode entrar aqui porque a sua nudez, de jeito nenhum, ela entra aqui dentro. De jeito nenhum. Isso é uma afronta, você entrar dessa forma aqui no reino. A verdade saiu, pensou, pensou, mas quando Deus criou o homem, criou também, ou melhor, quando Deus criou a mulher, criou também a obstinação, sim. Então a verdade, viu uns pedaços de couro, como aquelas roupas dos beduínos do deserto e começou a colar no seu corpo aqueles couros e ficou bem estranha para poder entrar no castelo. E aí bateu na porta, da mesma forma foi recebida pelo chefe da segurança, que já foi logo perguntando.  — Pois não? — Ah, eu gostaria de entrar no castelo, conversar com o rei, conhecer o reino. sou muito curiosa para saber, Venho de terras distantes. Quando ele olhou... — Tá, mas qual é o seu nome? — Ela disse... — Acusação. Mas o que te presta, ele foi lá falar com o rei. — Senhor, 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 tem uma mulher lá fora, mas muito estranha, com aquelas roupas esquisitérrimas de beduíno, mas assim muito, muito, muito feia, muito esquisita, querendo falar com o senhor, e como é que é o nome dela, disse o rei, acusação, Deus me livre, a acusação entrar aqui, já imaginou, a acusação nesse reino, estaremos todos perdidos, Deus, não, 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 De jeito nenhum, você volta lá e diga para ela que de forma nenhuma ela pode entrar aqui. Inventa qualquer desculpa, diz que a roupa dela é horrorosa, enfim, inventa que isso é uma afronta aos meus olhos. E não, diga que não. Imagina só a acusação entrar aqui, eu estou perdido. Estaremos todos perdidos. E ele foi lá, respondeu, respondeu. Para a mulher, olha, a senhora não pode entrar aqui não, porque as suas roupas e os seus trajes não são dignos do meu rei. É uma afronta aos olhos dele. De jeito nenhum. Não tem como a senhora entrar. Mas... Quando Deus criou a mulher, criou também o capricho. Então, a verdade se colocou linda, maravilhosa, com roupas de seda e um véu bem bonito sobre a cabeça. Ela se maquiou, colocou muito cajão nos olhos e então ela foi lá na porta do reino, bateu, o segurança ficou tão encantado com o que via, que ele gaguejava. E, 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 o que a senhora deseja? Ela disse, eu gostaria muito, muito, de entrar no reino, conversar com seu rei. Conhecer, realmente. Sou muito distante, adoraria conhecer. E Ele disse, e como que é o nome da senhora? Encantado. Ela respondeu, fábula, só um minuto que eu vou falar com o meu rei, todo delicado, viu, é, foi todo delicado falando, nem parecia o mesmo chefe da segurança, foi lá, disse, meu rei, você não vai acreditar, tem uma mulher linda lá fora, linda, querendo entrar no reino, conversar com o senhor, o rei respondeu, mas de novo, outra, como que é o nome dela? fábula. O rei, minha gente, ficou encantado. A fábula quer entrar aqui no nosso reino. Há muitos anos que eu espero a fábula entrar. Ah, traga a fábula. Não, olha, preparem tudo. Eu quero tapetes vermelhos, eu quero música, eu quero banquete, eu quero tudo para receber a fábula aqui no meu castelo. O chefe da segurança, então, providenciou tudo e a fábula entrou. É, a verdade entrou em forma de fábula. E dizem, por aí, que a verdade é assim. Ela não consegue entrar nua e crua nos lugares e nem em forma de acusação, mas sim em forma de fábula. E essa história, minha gente, entrou por uma porta e saiu pela outra e quem quiser que conte outra.